0: Dus ik geloof er ook in als jij klachten hebt, voordat je naar de dokter gaat, ga eerst eens drie maanden gezond eten, goed bewegen en slapen. Welkom bij seizoen drie van de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. eerste hulp bij stilstaan. En dit seizoen gaan we een stapje verder, een stapje dieper. We gaan de stilte doorbreken. Want inmiddels weet je alles over stilte. Want vaker stilstaan is goed voor je lijf, voor jouw mind... en voor het luisteren naar dat stemmetje in jou. En durf te luisteren naar wat roept. En dat is al een grote uitdaging. Tijd nemen voor jezelf, aandacht geven aan jezelf... alleen durven zijn met jouw gedachtes. En we kunnen niet blijven wachten op de oplossing. Op de verlosser die ons komt redden. De oplossing zit niet in veel, in meer. In drukte, in veiligheid, comfort, verdoven of vluchten. Die oplossing die zit in jou. En we gaan het samen aankijken. Jij mag het gaan aankijken. Jouw mooie kanten, maar zeker ook jouw schaduwkanten. We kunnen in van alles investeren. In vastgoed, bitcoins, Netflix... Maar de meest waardevolle en nodige investering die ons roept, is die in jezelf. Dat is het medicijn. Want als jij iets in jezelf verandert, daarin jouw verantwoordelijkheid gaat nemen, verandert ook de wereld om jou heen. Het start bij jou. Laten we elkaar hierin helpen, de verbinding zoeken en het is tijd voor actie. Het is weer uh, vrijdagochtend. Leuk dat jullie weer luisteren. Bijna weekend. En in deze Anki Only ga ik iets vertellen over de bold move die ik heb gezet. En in de vorige Anki Only heb ik verteld dat ik tien weken een, uh, een soort reset-programma aan het draaien ben. Dat ik op mijn reset-knop uh, heb gedrukt. Tien weken sporten. Tien weken geen alcohol. Tien weken tijd voor echt voor mij, voor mijn business. Uh, rust, voldoende rust, echt focus. En dat ik dat als een uh, paraplu-beslissing had aangekondigd. En we zitten nu op week vijf. En uh, ik ben lekker onderweg en dat is super fijn. Ik voel me goed, ik voel me sterk. En um, ja, ik krijg wel eens de vraag van waarom ga je er tien weken voor? Nou, kijk, ik heb al vaker dat. Uh, uh, wel eens een week of een maand niet gedronken. Dat ik dacht, nou, ik wil eens kijken wat dat met mij doet. Dat ik vooral in de slachtofferrol zat. Ik heb ook al een, uh, vier jaar geleden... ook een uh, personal training traject gedaan... waar ik vooral lette ook op voeding en, en veel sporten. En daar boekte ik ook enorme resultaten. En toen kwam ik erachter, jeetje, wat is mijn lijf toch... tot veel in staat als ik maar wilskracht heb... En uh, ik hoor jou nu denken... ja, uh, Ankie, die kan het wel. Wat ik overigens best wel vaak hoor. Maar dat is eigenlijk alleen maar een reden... waarom jij niet in actie kan komen. Want je hoeft niet mijn traject te lopen. Absoluut niet. Uh, kijk, dit is, doe ik al... Dit is ook een proces waar ik al vier jaar mee bezig ben. Hè? De eerste keer een maand niet drinken. Toen klopte, deed ik dat misschien nog vanuit hele andere kernwaarden dan dat ik het nu doe. Uh, dan een keer een personal training traject van, van zes weken. En nu dacht ik, ja, nu ben ik klaar. Nu voel, voel ik aan alles dat ik klaar ben voor die, voor die grote stap, tien weken uh, full focus. En uh, als je daar dan ook een beetje de, de wetenschap op naleest... kijk, voordat je een nieuw paadje in jouw brein hebt aangelegd... want verandering duurt nou eenmaal lang. Dat kost tijd, dat kost aandacht en zeker ook prioriteit. Maar een verandering, als je bijvoorbeeld met je linkerhand naar je rechterhand wil... Uh, met je tandenborstel, met je tanden poetsen... dat kost al 28 dagen. Of aan de andere kant van je bed gaan liggen... Nou, Laat staan als jij sporten in je leven wil toepassen of als jij gezonde voeding wil. Dus daarom heb ik nu gekozen voor echt tien weken, 70 dagen, omdat je dan ook de grootste kans hebt tot een structurele verandering. En ja, dat is soms best lastig, maar het valt of staat met echt commit aan Jezelf zijn. Dus echt tegen jezelf zeggen: ik ga ervoor. En als jij dat stemmetje blijft wegdrukken of het goed blijft praten, ja, Anki, die kan het allemaal wel. Want als zo'n doorzetter of uh, die heeft zoveel wilskracht, ik heb het allemaal niet, dan blijf je jezelf ja. Een bullshit verhaal vertellen. En dan kan je het ook nog zo ver maken dat je het ook uh, gaat geloven en blijft geloven van jezelf. Dus je zult jezelf een ander verhaal moeten gaan vertellen. Want ook jij kan het op jouw manier en wat bij, jij, bij jou past. Uh, je moet je niet vergelijken met mij. Uh, maar je mag er wel de energie uithalen om in uh, beweging te komen. Nou, mijn grootste inzichten is dat. Uh, nou, de eerste is door het vaker te doen, um, wordt het steeds makkelijker. Dus uh, ja, ik ben hier nou zeker al, ik sport al vanaf mijn twintigste wat intensiever. Uh, nu doe ik nu af en toe van die reset uh, trajecten, maak die steeds groter, steeds uitdagender voor mezelf. Maar door het vaker te doen, wordt het steeds makkelijker. En zo had ik de vorige keer bijvoorbeeld ook, uh, had ik een cheat dag in de week. En uh, die heb ik dus nu helemaal niet. En door helemaal geen suikers te eten, heb ik dus ook helemaal niet die behoefte, die suikertrigger, die heb ik uh, op, uh, op dit moment ook uh, helemaal niet, dus dat is fijn. Dus ga het doen, ga het wat vaker doen en stap uit die slachtofferrol van uh, tekortkoming en, en schaarste. Uh, ga in overvloed denken, ga kijken wat er allemaal is. Nou, Gezonde voeding vraagt om aandacht, tijd en prioriteit en dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, maar als jij daar geen aandacht aan geeft, dan um, kom je niet verder. Dus ik ga nu bewust in de pauze uh, even een lekkere salade maken. Ik ga mijn eten ook voorbereiden in het weekend. Want waar ik normaal gesproken op zondag uh, lekker op de bank ging zitten... en een borreltje ging drinken, staan we nou lekker in de keuken. Mijn man doet het met mij mee. Dat is wel heel fijn. Hij doet het helemaal op zijn eigen manier. Um, uh, want hij doet geen personal training traject, ik wel. <coughs> en uh, onze kinderen doen ook mee, maar die drinken nou tien weken geen frisdrank... En, uh, dat nou, is ook grappig, in het begin vragen ze heel tijd nog om een colatje en nu is het uit hun systeem. En ja, be the change, weet je, doe het samen, help elkaar en uh, het is zo mooi om dat je kinderen ook mee te geven. En ik weet zeker dat zij daar straks dingen uitpakken die zij misschien later ook gaan toepassen om weer eens op die uh, reset knop uh, te drukken. Ja, en ik zei toen straks al even van, uh, waarom doe je het wat langer? Wat ik nu ook merk, is dat ik steeds bewuster word... Als je het een maand doet, dan zit je meer naar het uh, einde te kijken. Los van het feit dat, uh, dat het lang duurt voordat dat paadje in je, in je hersen is aangelegd bij verandering. Maar bij een maand zit je meer naar de, naar de einddatum te kijken. En als je het wat langer doet, zit je veel meer naar het proces te kijken. En wij zijn nu, ik ben nu veel bewuster bezig met het proces van wat gebeurt er. En ik stelde mezelf laatst ook de vraag van hoe komt het toch eigenlijk dat ik mijn lichaam toch zo vaak in die reserves... Set van, uh, ...van pieken, lekker doorzakken, uh, niet, uh, ja, een kater op de bank of uh, uh, veel friet eten... ...en dan eigenlijk last hebben van die frietjes. Uh, daardoor voel ik ook gewoon heel weinig. Ik merk gewoon als ik lichter eet en gezonder eet, ik uh, veel beter bij mijn gevoel kan. Veel minder vaak met een volle buik of een opgeblazen buik op de bank lig. Dus ja, ik kan wel zeggen dat proces... Um, dat bewustwordingproces is nu wel aangeraakt en in gang gezet. En ik denk als je dat dus een, een maand maar doet, dan zit je veel meer naar die eindstreep. En uh, ga je misschien niet zo diep bij, uh, bij jezelf. Um, nou ja, ik, ik merk ook dat ik een onwijs sterke mind krijg. Ik voel me heel krachtig. En ik deed dit natuurlijk ook omdat ik een 100 dagen coachingstraject uh, was ingegaan. En uh, ja, ik ben zo gefocust. Ik heb ook zoveel meer tijd. Ik heb meer rust. Um, ik geef dingen veel meer prioriteit. Dus uh, ja, het leidt ook tot een betere focus en, uh, en lekkerder uh, in mijn vel zitten. Absoluut. En als we het dan hebben over het sporten, wat doe ik dan? Ik uh, ga drie ochtenden in de week om zeven uur naar de sportschool en in het begin dacht ik, wow, zeven uur. Maar ik merkte ook gewoon dat ik de laatste tijd niet goed uit bed meer kwam. Uh, bleef maar een beetje liggen. Uh, maar juist door dit wel te doen, ben ik veel energieker. En uh, heb ik veel meer zin in mijn dag. Dus ik vertel mezelf eigenlijk altijd het verkeerde verhaal. Dat is helemaal niet waar. Dat zijn mijn eigen gedachten die ik voor waarheid aanneem... Want het tegenovergestelde is dus waar. Dat ik me fitter voel, energieker voel en dat ik het heerlijk vind om te sporten. Dus even een reflectievraag voor jou. Welk verhaal ben jij jezelf aan het vertellen om maar niet in beweging te hoeven komen? En waarom blijf jij jezelf wijsmaken en goed praten dat het tegenovergestelde leven... een lekker borreltje, ongezond eten, dat dat het leven is waar we blij van worden... Ik uh, had namelijk uh, voedingsadvies ook van mijn uh, personal uh, trainer en het stemmetje wat constant in mijn hoofd rondging was, wat zijn we toch allemaal afgedwaald van gezond eten, balans, lief zijn voor onszelf, lief zijn voor ons lijf en, uh, en, en, en waarom zijn we zo weinig lichaamsbewust? En toen dacht ik ook van ja, ik heb mezelf ook altijd wijsgemaakt dat dat andere het leven is. Dat ik dan ook nog wel een beetje moet genieten in het leven. En tuurlijk is dat belangrijk. Maar waarom kan dat niet ook met een wat gezondere levensstijl? Dus dat is ook een vraag die ik voor je heb van ook daarin. Um, waarom zou je het niet doen? Waar ben je bang voor? En wegen de negatieve en de positieve kanten is, uh, is tegen elkaar op. Misschien een mooie oefening om eens uh, voor jezelf op te schrijven. Nou, in de sportschool doen we krachttraining, maar ook uh, cardio en, en rennen. En weet ik veel, de wall, balls, squats, lunges, alles. En um, ja, ik vind die af afwisseling vind ik lekker. En uh, ik merk daarin ook resultaat. Ook zo'n dingetje... Um, ik was altijd maar met de kilo's bezig en uh, ja, als ik dan maar minder kilo's had, dan was het beter. Daar wil ik nu vanaf, daar word ik ook echt op gecoacht, dat we veel meer naar het vetpercentage gaan kijken, maar ook hoe ik me voel in mijn lijf. Want dat is zo belangrijk en dat, dat bedoel ik met lichaamsbewustzijn. En nog een inzicht van mij is, ga eens wat vaker op die weegschaal staan. En echt niet elke dag, want dat is de grootste onzin. Maar ik had mezelf wijsgemaakt, nou, ik voel mijn lichaam, dus ik weet wat het doet. Nou, en tegelijkertijd uh, kwamen de kilo's erbij. En als ik, denk ik, eerder op die weegschaal had gestaan, zo één keer in de maand, dan had ik, uh, had ik het meer aangekeken. En nu was ik het aan het goed praten en, en wegkijken. Dus ook dat mag je liefdevol bij jezelf aankijken. En als we dan aan het sporten zijn, dan heb ik vooral heel veel moeite met de oefeningen. En daarom is die mindset training daarin ook zo fijn. Uh, als mijn trainer bijvoorbeeld zegt: uh, je gaat een oefening doen, bijvoorbeeld planken. En dan weet ik niet hoe lang ik moet planken totdat ik weer naar de volgende oefening ga. Nou, dan is de mindfuck in mijn hoofd hoor. Want ik vind het altijd heel fijn om te weten waar ik uh, aan toe ben. Maar dit helpt juist in een stukje controle loslaten. Overgaven, uh, naar binnen gaan en niet heel erg bezig zijn met uh, nog zo lang. Uh, en daarmee train je en dan geloof ik heilig ook echt je mindset. Daarmee word je sterker en, en weerbaarder. En Anouk, mijn trainer, noemt dat dan, ik kijk even in mijn boekje... Neuromusculaire vermoeidheid. Dat is uh, vermoeidheid vanuit je brein en vanuit je zenuwstelsel. En uh, die vind ik soms misschien wel lastiger dan dat ik daadwerkelijk uh, lichaamsvermoeidheid voel. Daar kom ik wel doorheen. Uh, maar wat ik vooral lastig vind, is als ik volloop en uh, mijn spieren, mijn bovenbenen, zijn bijvoorbeeld met een oefening vol aan het lopen. Ja, dan word ik gek in mijn hoofd als ik door die verzuring heen moet. En dat is weer een nieuwe uitdaging voor mij om te proberen. Maar ik geloof erin dat ik daardoor weerbaarder en, uh, en sterker word. Ik heb ook lange tijd wat klachten gehad bij mijn slokdarm met mijn spijsvertering. Die zijn helemaal weg. Dus ik geloof er ook in als jij klachten hebt, voordat je naar de dokter gaat, ga eerst eens drie maanden gezond eten, goed bewegen en slapen. Dat zou wat mij betreft iedereen uh, mogen doen, liever zijn voor je lijf, je lijf veel meer gaan waarderen, jezelf veel meer gaan waarderen en jezelf dus ook een ander verhaal hierin uh, gaan vertellen. Nou, Hoe gaat het eruit zien over vijf weken? Geen idee, maar ik heb tijd en ruimte om hierover na te denken, ook daarin bewuster te worden. Um... Ja, dat gaat wel anders worden, dat weet ik zeker. En daarin ga ik ook weer een goede balans vinden die bij mij past op dat moment. En tuurlijk ga ik jullie ook in dat proces weer meenemen. Nou, fijn weekend en dankjewel voor het luisteren. Nou, dat was hem weer. En ik ben natuurlijk benieuwd welke stappen ga je zetten... En ik kan je alleen maar adviseren, maak die shift in denken vanuit tekortkoming, schaarste, slachtoffer. Maak die shift naar overvloed, want er liggen zoveel mooie nieuwe kansen. En als je het leuk vindt, stap dan in de Academie Ontlaat. In de show notes staat een mooie aanbieding voor mijn trouwe luisteraars. En bijvoorbeeld in maand module 5 gaan we het hebben over geluk zit in mijn lichaam. Maar er komen nog veel meer waardevolle dingen voorbij die ervoor zorgen dat jij uh, gaat doen wat je te doen hebt. Tot de volgende podcast.